0: Bem-vindos ao posto emissor número 127. Hoje é dia 30 de novembro e, nos nossos estúdios de pastarcos recebemos o convidado mais jovem de sempre. Uf. Nascido há 18 anos numa família extremamente musical, foi com 7 anos que começou a aprender a tocar guitarra portuguesa. No início, a motivação passava por querer acompanhar a sua bisavó. Celestro Rodrigues, hoje já percorreu meio mundo, graças ao seu talento e dedicação. Gaspar Varela, bem-vindo ao posto emissor.
1: Alô, obrigado. Como estás hoje? Estou bem, estou fresquinho. Que é estranho acordar assim cedo. Já não é uma coisa muito habitual para músicos, mas mas pronto, estas últimas semanas tenho feito isso, portanto estou bem.
0: A tua vida tem sido mais deitar tarde e acordar a condizer, não é?
1: Costuma ser, normalmente sim, mas agora com com a minha banda estamos assim a fazer um esforço para para acordarmos todos cedo para para compor e pronto, levar aquilo assim mais, ok, vamos acordar cedo, vamos ter um horário para para treinar e para tocar e pronto, tem sido assim, portanto já estou um bocadinho meio... Meio que habituado agora
0: Ok Fala-me dessa banda Estamos a falar do Expresso Atlântico Expresso Transatlântico Transatlântico, peço desculpa
1: Não, sem problema O pessoal também, pronto, acontece Às vezes comigo também acontece
0: Estava bem escrito, mas li mal (risos) Este Expresso Transatlântico Como é que que nasceu? A que viagem é É que vocês se se propuseram quando o criaram?
1: Bem, isso nasceu O o Sebastião e o Rafael já tinham tido banda juntos e eu quando estava a fazer uma, uma digressão uh, com Madonna Eles começaram a, 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 a tocar juntos Outra vez tudo muito descontraído Sem, sem levar uma coisa a sério para ter uma banda Mandavam umas ideias, eu gravava, mandava-lhes outras ideias E foi assim que surgiu Depois veio a pandemia, nós juntámos na pandemia E começámos a tocar e a gravar mais, mais coisas Tudo muito numa uma, uma coisa mais amizade Estarmos a tocar com amigos Estar a tocar com o meu irmão também e depois começámos a levar um bocadinho mais a sério E criou-se o nas Transatlântico
0: Como é que é? Estás no, numa banda com, com o teu irmão Sebastião Que é também ligado ao cinema, não é?
1: Sim, sim É, é estranho e é, é muito engraçado ao mesmo tempo Também acho que fazia todo o sentido Porque eu desde muito puto, desde mesmo muito puto Tocava sempre com o Sebastião, não é? Porque somos irmãos, estamos na mesma casa tocávamos os dois Então estávamos sempre a, a tocar juntos E agora, pronto, vamos só um bocadinho mais a sério e e decidiu-se fazer um projeto, mas, mas é sempre super, super, super fixe, pá, super incrível, não é? Estou a criar coisas com o meu irmão, que também acho que é uma cabeça incrível no, no que toca na parte toda da criação, não só em música, em cinema também. Aliás, é ele que faz os nossos videoclipes e, e é sempre uma viagem muito, muito agradável de fazer com ele e também com o Rafa, porque com tudo isto, o, o Rafael. Um, Eu conheço desde também muito criança Porque ele teve já duas bandas com o meu irmão Então era de um dos melhores amigos do meu irmão Estavam sempre juntos e agora isso está a acontecer um bocadinho comigo também, portanto eu era sempre aquele puto chato, irritante, que eles iam lá a casa e eu queria estar sempre com eles e fazer coisas. E agora isso acontece e isso é muito engraçado de se ver por acaso.
0: Então o Rafa, Rafael Matos, não é? que Sim. é o vosso baterista, é também mais ou menos da, da, da idade do teu irmão.
1: É aí, é família também. Já, já o pai do, do Rafael e o, e o nosso pai já eram amigos quando eram, quando eram mais novos. Depois o meu irmão e o Rafael ficaram amigos Depois eu fiquei amigo do do Rafael também E e pronto, foi assim
0: Muito bem Tu obviamente descendes da da realeza musical portuguesa Mas sei que além do fado Também em tua casa sempre se ouviu Muita música diferente Rock, tango, flamenco Isso despertou em ti o bichinho da música desde sempre?
1: Ah claro, obviamente Acho que a mim é o meu irmão Hum, também eu acho que isso também se nota um bocado e reflete-se um bocado naquilo que o Expresso Transatlântico é, na verdade, é um encontro de, de várias culturas, nunca fugindo à, à tradição, tentando de ver a tradição de um bocadinho mais para o futuro, não é? Hum, daí também o querer criar também o Expresso Transatlântico sem te respeitar o fado, trazer, dar um bocadinho um novo rumo à guitarra portuguesa, a dar um novo sabor. Uh, coisa que também não, não fui o primeiro a fazê-lo mas, e, e felizmente não fui o primeiro a fazer E espero não vir a ser o último a fazer Mas é dessa maneira mostrar que a guitarra portuguesa Se encontra noutros estilos musicais E que é possível fazer isso E, e acho que isso também veio um bocadinho do meio onde cresci Que tendo uma presença forte do fado Teve uma presença de outros estilos musicais também E acho que isso sempre me despertou alguma coisa Para querer explorar um bocadinho mais E, e pronto, agora tiveste a oportunidade e, e acho que agora não quer parar
0: <risos> Lembro-me quando quando falamos pela primeira vez uh, Que foi mais ou menos há, há dois anos Pouco mais de dois anos uh, Tu já dizeres isso Que achavas uh, que a guitarra portuguesa Era um instrumento como outro qualquer E não tinha necessariamente é de ficar Confinado ao fado E é um bocadinho isso que estás a seguir agora não é? Claro,
1: imagina o fado ele já vai estar sempre presente Isso é uma coisa que nunca vai mudar Porque é óbvio, onde... Faz sentido a ver guitarra portuguesa A guitarra portuguesa é fado um, Mas também há a possibilidade de tirar não é? Isto, isto eu digo isto mas não é de uma maneira De querer desrespeitar respeitar o fado de alguma maneira Porque o fado nunca deixa de ser Dos meus seus musicais preferidos e, Só que pronto já que, já que toco guitarra portuguesa E obviamente toco fado É uma coisa que eu adoro Mas também adoro fazer outras coisas E acho que acho que enquanto artista tento tento ter essa visão nós temos que ir reinventando sempre um bocadinho à medida dos anos, à medida que estás a crescer a tua cabeça também evolui convive com outras pessoas e acho que agora tivesse oportunidade e foi uma coisa que é uma coisa que eu estou a adorar, na verdade e e então pronto olha, vou vou continuar a fazê-lo
0: No no single Barquinha convidaram o Conan Osiris para, para dar voz ao tema ele enquadra-se bem nessa visão Multicultural, digamos assim Do, do Expresso transatlântico
1: Ah, eu acho que sim Acho, acho que o Expresso também não... Lá está Eu, eu digo isto que nós temos um, é, um bocado essa visão Mas isso não resume muito a banda Resume a banda, mas não é o... é um... Isto é difícil de explicar É um dos pontos essenciais, mas não é só isso Percebes? E acho que o, o, o Conan Teve sempre uma coisa que eu respeito muito, eu, eu, eu na minha opinião Sinto que o Conan quando apareceu Mudou um bocadinho o rumo que a música portuguesa Estava a levar E ele abriu portas para imensos artistas Aparecerem, não é? E, pá, e além disso a música dele é boa isso foi sempre uma coisa que Que, que me despertou E que despertou o Sebas e o Rafa também E desde, desde que criámos a banda Sempre pensámos, ok, se fizéssemos um, um, Uma canção com, com o Conan E trazê-lo um bocadinho para dentro da nossa casa, não é? Que, na verdade, é esse convite que fizemos: é ele vir para a nossa casa e explorar a arte dele com aquilo que nós fazemos. E, e acho que isso foi uma experiência incrível também. E acho que ele se foi bem, muito bem por acaso.
0: Ele aceitou logo então o convite.
1: Ele aceitou, sim. Muito
0: bem. Hum, da outra vez que falamos, penso que estavas a estudar, a tirar o curso de produção. Hum...
1: Produção musical, né?
0: Uh, já, já pudeste pôr em prática alguns desses ensinamentos agora? Ah, sim, sim, Eu, com,
1: com expressão, se então, nas maquetes, sempre que fazemos maquetes, uh, pronto, e já meto em prática superbrato pois Depois em estúdio meto, mas é de uma maneira diferente, não, não fico a operar a mesa, não é mais ideias uh, de estrutura de música. Uh, mas sim, já estou já por em prática.
0: <risos> o teu percurso já, já tem sido contado algumas vezes, mas poderá sempre haver quem não conheça. Uh, como dissemos no início, começaste a tocar guitarra portuguesa uh, muito cedo. Uh, na altura, a uh, tua bisavó disse com, com piada, não é? Quando tu aprendes a tocar, já eu fui de viagem. Mas foi. Mas tiveste a sorte, afinal, de, de ainda tocar com ela E a primeira vez eras mesmo muito muito pequenino Sim,
1: eu, eu acho que tinha Eu não tenho a certeza se tinha 7 ou se tinha oito anos Mas sei que foi mesmo ali no início Portanto, se tinha oito foi logo nos dias depois um, E essa, essa história é, é, é bastante engraçada Porque eu depois respondo ele a dizer Faz mal, eu espero E consegui esperar e, e consegui tocar Aliás, várias vezes, ainda bem e, e, e pronto.
0: E tens alguma, alguma recordação de, dessa primeira noite em que terias 7, 8 anos em que tocaste com, com a tua avó?
1: Tenho, lembro que foi no, 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 na escola, no Os do Operário, no auditório deles. Um, pronto, eu obviamente, lembro que foi também a primeira vez que pisei um palco a sério e que foi a primeira vez que entrei em palco. E Consegui tocar com a minha avó E além disso estava ao lado do meu mestre Que me ensinou a tocar guitarra portuguesa Também é outro fator incrível e, e pronto Foi logo aquele primeiro impacto de Ok, tenho um público à minha frente Estou a tocar para a minha avó Estou a concretizar o meu sonho Estou com o meu mestre ao lado Portanto, também, olha, nesse sentido Estava super tranquilo e super relaxado
0: Estavas protegido, não é?
1: Estava super protegido Lembro-me perfeitamente de... A minha avó não cantava fado das horas regularmente Não é as suas cantam, se pedirem para cantar, cantam. Um, e a minha avó fazia sempre o favor de cantar fadas horas de propósito, só para eu poder tocar para ela, porque era o único fato que eu sabia na altura, logo ali no início. Isso também é uma coisa que puxou por mim. Não é Na altura eu não me apercebi, mas depois, uns anos mais tarde, apercebi-me. A minha avó protegia-me sempre nesse sentido também.
0: Eu acho muito engraçado que tenhas começado, não só tão cedo, como num instrumento. Hum... Tão, tão imponente, digamos assim. Há, há muitos guitarristas conhecidos e talentosos que dizem que nunca conseguiriam tocar, ou nunca tentaram, ou não se orientam com a guitarra portuguesa. Hum, tu, se calhar, como começaste tão cedo, nunca tiveste medo, não é? Nunca percebeste no, no que é que te estavas a meter.
1: Ah, lá está, comecei cedo e, e foi logo o meu primeiro instrumento também, percebes? Então, nesse sentido, é um instrumento a qual eu estou mais à vontade de tocar, como é óbvio, não é? Um, mas isso também é uma questão de praticar. E com o treino, se tiveres mesmo amor ao instrumento, acho que tu consegues sempre tocar, nem que seja o básico, não é? uh, Isso depois é uma coisa que vai, com a medida dos anos, vai evoluindo mais, como todos os instrumentos, como é óbvio. Uh, mas pá, mas comigo foi lá está. É o primeiro instrumento era muito puto. Eu acho que os putos têm sempre essa capacidade de aprender coisas rápido,
0: como as línguas, não é? Como, é, também como as
1: línguas, sim e Lá está eu, eu não quero ter filhos por agora uh, Mas se alguma vez estiver Espero que não Mas se alguma vez estiver uh, Eu acho que vou meter Desde muito novo uh, Sei lá, tocar um instrumento E depois vai chegar uma altura em que eu vou lhe perguntar Queres continuar, não queres continuar Isso agora é contigo Mas não acho que lhe vou pôr eu Acho que também é ótimo para a cabeça Na maneira para desenvolver Então o piano é incrível nisso É mesmo incrível de raciocínio também Desbloqueei-te imensas coisas Imensas capacidades depois há de haver uma altura em que eu vou dizer Olha, queres continuar, não queres continuar Agora é contigo, a escolha é tua mas, mas acho que é super importante Pelo menos todas as pessoas Deviam ter um, um bocadinho de conhecimento de música Acho que isso abre imensas coisas dentro da tua cabeça Nem que seja a coisa mais básica Sei lá, dar três notas num piano Ou saber uma escala Tipo, mi, fá faz lá si. E acho acho que isso é focal no no crescimento de uma pessoa.
0: Porque a ali não sei, uma vez lembro-me de uma amiga que que é filha de um músico, dizer com grande vergonha que que tinha chumbado a educação musical no (risos) liceu. E um outro amigo nosso, que que, que também é músico, dizer que aquela altura, eh, portanto no início do secundário, que é a pior altura para se aprender uma linguagem assim abstrata, Portanto, se calhar, quanto mais cedo, melhor, não é? É,
1: eu também acho que é... é Imagina, eu lembro-me ter no... No quinto e no sexto ano... e Vai, já no, do primeiro até ao quarto tive aulas de educação musical na, na escola. E acho que isso é uma coisa que ajudou imenso também, não só a mim, mas ao resto do pessoal que estava comigo. Né? Então, acho que não conheço assim, uma pessoa que levou música mesmo a sério, também não estava numa escola de música. Mas dá logo algum conhecimento, ou se calhar dá logo algum mixing para querer ouvir mais músicas, querer explorar querer conhecer coisas novas e lembro perfeitamente que no, no quinto e no sexto ano das coisas que fazíamos mais dentro da sala de aulas quando tínhamos uh, educação musical, era ouvir músicas não, não era em si tinhas, tinhas as aulas, tinhas as cenas básicas aprender uma clave, não sei o que mas ouvias imensa, 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 imensa música eu acho que isso também é, é importante lá está, é, é aquilo que devia haver em, em quase todas as escolas que é o a cena educacional com música. Tu não devia ser só com música, também com outros, com outros géneros de arte. Mas que é, é uma coisa sempre educacional. Tu muitas vezes descobres sozinho, outras vezes precisas dessa ajuda ou, ou precisas de alguém a dizer olha isto e, e mostrar-te coisas para tu ganhar um bicho. Pelo, pelo, pelo aquilo, nem que seja cinema, nem que seja a dança, nem que seja o teatro, a música. Etc. Educação
0: visual também. Sim, não educação é?
1: visual. E acho que eu, eu fui privilegiado nisso porque. Sei que foi um bocado educacional na, na escola onde eu andava. E isso é uma coisa muito fixe mesmo. Uhum. Não foi só em casa, não é? Muitas pessoas nem sequer têm esse acesso De ter isso em casa, uh, por várias razões. E se na escola tem isso, já é, um, já é uma coisa incrível, já é uma coisa muito boa, não é? E acho que isso é um método de ensino incrível e todas as escolas deviam ter.
0: Desculpa, um bocadinho falaste, não disseste que não querias ter filhos. Posso te <risos> perguntar porquê? <risos> uma convicção tão forte.
1: Pá, eu acho que não, com a vida que levo e com a vida que eu tenho a ser me levar eu não sei se teria essa capacidade não é? Sei lá, estar em concertos, estar focado a compor coisas não sei, imagino eu digo isto mas é agora, é nesta fase é também em modo de brincadeira que eu digo isto não é? Mas depois também não sei se estava um bom pai, não faço a mínima, mas também tenho 19 anos, portanto, sei lá eu, não é? Mas, Mas pronto
0: já fizeste os 19, portanto... Já é fiz os 19, 19. Quando é que fizeste 19?
1: Fiz em setembro.
0: Em setembro. Hum, há, há pessoas que dizem que, sei lá, que, que não querem ter filhos ou que desejam que os filhos não tenham filhos uh, por causa da, da emergência climática
1: e toda essa situação. Essa também é outra. Faz-me um bocado de confusão neste momento e sei que na altura em que possa ser pai, que são daqui uns anos, para ver, uh, até que ponto é que é fixe estar a... Sei lá, um a trazer uma criança ao mundo com tudo o que está a passar isso também é um ponto que eu, eu nunca pensei assim muito, mas é uma coisa que tenho na minha cabeça será que eu quero isto? Será que eu quero que se tiver algum filho ou uma filha que vejam isto, que cresçam neste ambiente não sei, é uma coisa também assim meio devilosa, não
0: é? Sim, mas é bom, é bom haver pensamento sobre isso Claro <risos> Eu tenho, tenho-te seguido já há bastante tempo não só o teu trabalho, como sigo-te nas redes e vejo também outras pessoas a falarem sobre ti uh, por aí, pelas redes e pela, no mundo real também <risos> a ideia que eu tenho é que tu és muito, muito acarinhado pelas pessoas do meio uh, não só em Portugal né, como, como também internacionalmente e também não só no Fado como noutros géneros, é bom sentir esse apoio, esse carinho
1: Ah, eu acho que é ótimo, mas eu, eu também nunca esquecendo, se também sempre, sempre tive esse muito, muito esse carinho porque também venho da família que vem, não é? Obviamente já tinha um carinho pela, pela minha avó, pela minha tia, pessoas que já conheciam no meio e acho que também tenho esse carinho muito vindo daí, não é? E acho que sempre tive essa sorte, não é? e Mas sim, sinto-me, sinto-me bastante agarinhado por acaso.
0: E deves ser quase sempre a pessoa a pessoa mais nova, não é? No, nos meios onde te moves profissionalmente? Ah, não, felizmente
1: não. Já não. Felizmente não, é. Yeah. Isso é uma coisa que eu curto é Acho que então no fado é uma coisa que me deixa Muito contente Ver pessoal mais novo também a a vir E a tocar e a cantar Ah, isso é uma cena que eu eu curto é de ver E felizmente posso dizer que não sou o mais novo Tens
0: tens assistido a isso A pessoas cada vez mais jovens A interessarem-se por por fado
1: Tenho, tenho Acho que que lá está Tenho tenho assistido A a pessoas a, a virem para o fado Mas também não são assim tantas como eu gostava, há, há mais jovens, há uma geração incrível no fado hum, mas gostava de ver mais também.
0: O Fado também está a passar por um processo de uh, modificação, de, de renovação. Tu agora tocas com, com a Ana
1: Moura, Sim.
0: nesta nova fase da carreira dela, mas curiosamente já tinhas tocado antes, não é?
1: Uh, não, eu, eu, entrei, eu entrei para acompanhar para, para um a Ana para um ano e tal portanto já foi sempre na nova fase ela só agora okay. que lançou o álbum também mas mas isso também, também é uma coisa que eu curto e lá está, vai de encontrar aquilo que eu gosto muito, não é? Porque este novo projeto da Ana não é fado uh, e dá uma possibilidade também de pôr a guitarra portuguesa, lá está, no outro género que tem sempre influência de fato, como é óbvio uh, mas dá-me essa possibilidade, sabes? Ok, todo que a guitarra portuguesa também não é um projeto de fado a 100% e tenho espaço também para pôr aquilo que eu gosto para fazer aquilo que eu também sempre quis um, E acho que isso também é bom e interessante Portanto, Os dois projetos que tenho têm essa possibilidade de abertura do, do, da guitarra portuguesa Isso é uma coisa que me deixa mesmo muito feliz um, Mas lá está isto Dizendo eu nunca deixo de ir a casas de fato tocar nunca, nunca deixo de ir ouvir Não é? Esse, Acho que isso faz parte também do, do instrumento E acho que nunca deves perder isso também uhum
0: quando a Ana te convidou, ela explicou-te como é que seria esta, esta nova fase que, como te disse não é fado a 100% mas é fado também
1: Eu acho, eu acho que a Ana não precisa te explicar nada, sabes? Porque acho que basta ouvir a música da Ana para perceber que aquilo também é muito genuíno e, e quando, quando é que há temas que são fado, quando é que há temas que são fado e acho que a Ana também sempre soube respeitar isso e sempre soube dizer, sempre soube ser verdadeira com ela e acho que este novo álbum é muito isso, é era, Aquilo é era. E isso é uma coisa... pá, é uma cena boeda fixe, não é? Tipo, ela não está ali com, com tretas. Está a ser verdadeira o projeto dela. Está a ser verdadeira ela própria. E acho que isso se nota muito no álbum. Uhum. Acho que é interessantíssimo.
0: Teste apercebido das reações algo uh, extremadas uh, aos, ao disco, não né? E a esta nova imagem.
1: Eu acho, eu acho que... Hoje vi uma notícia que o disco da Ana uh, passou o top de vendas em Portugal, está em número 1 e passou a Taylor Swift ok Acho que isso é uma reação <risos> fixe, não é? É porreiro.
0: Mas, mas já tens visto que, que há pessoas que ficaram, não diria ofendidas ou escandalizadas, mas
1: enfim que... Ah, só não quer saber? Não é. Tem que passar sempre isso Se gostam, gostam, não gostam, não gostam Não estou aqui, acho que a Ana também não está aqui para agradar é, é essas pessoas ou a Europa aqui a agradar para toda a gente, está tá a fé eu que eu digo, ela está mesmo a ser verdadeira e acho que isso é ótimo para Sim, isso só... tem essa coragem e claro. essa
0: segurança para o fazer, não é? Eu quando estava a pesquisar entrevistas tuas, encontrei uma entrevista muito engraçada, não sei se era o Diário de Notícias. Uh, tu e a tua avó, tu na altura tinhas 11 anos e a tua avó tinha 92, E <risos> eu. E teve umas perguntas muito engraçadas A tua avó dizer que não gostava de, de cozinhar E que cozinhava muito mal E tu dizias, não avó, tu fazes boas omeletes
1: Não, é verdade, a minha avó fazia omelete Eu nunca comi uma omelete tão boa como, como a minha avó Era isso e fazia batatas bêbadas Também Muito Ui. bem e, e, e eu... pataniscas, pronto, e Ui. era só isso Ateniscas Mas pronto, é isso ativa. já é ótimo, isso já alimenta Claro, claro que sim é Achei,
0: achei muita piada essa entrevista um, pela, pela tua candura, digamos assim aquele, Aquela sede de, de viver, aquela vontade de aproveitar tudo até o fim uh, Da tua avó, isso foi uma inspiração para ti, um exemplo?
1: Ah, claro, acho que foi para mim e para toda a gente que a conheceu Não é? A minha avó tinha 95 e dormia 3 horas por dia e eu não gostava de estar em casa. Acho que isso logo é uma coisa. Porra, tem mais energia que eu. Era incrível. E eu lembro perfeitamente. Muitas vezes, beijo, era um pai de 2 da manhã e minha avó, ou uma da manhã, e minha avó se estava a cantar no Luz aos, fin... aos sextas e sábados, não estou em erro, e ela não, não tinha telemóvel, só tinha o telefone de casa. Muitas vezes estávamos nós, duas da manhã, na mesa e de repente aparecia a nossa avó e nós, o que estás aqui a fazer? Tipo, são duas da manhã, tens 95 anos e ia lá, fazia noitadas. E acho que isso também era. Era de certa maneira o que lhe dava uma razão também de viver. Ela gostava disso, percebes? Para a minha avó estar em casa era um tédio gigante. E isso sempre foi uma coisa que me deixou Uau, Que mulher! Que mulher! São duas da manhã, está aqui, <risos> 95 anos e quer cantar e quer fazer festa. E durante o dia quero ir, quer ir para o café, quero ir passear. foi incrível isso.
0: Foste, incrível. foste com ela a Nova Iorque, não é? convite da Madonna.
1: Foi para p- passar o fim de ano.
0: Quando foi é que portão. isso foi? Já, já foi isso foi
1: 2018... Tipo, 2018 para 2019, acho uhum. acho que foi essa passagem de ano.
0: Foi a primeira vez que foste a Nova Iorque.
1: Também foi a primeira vez.
0: Como é que foi na altura?
1: Pá, foi fixe, estava guarda frio. Estava mesmo... Olha, aí passei mal, já estou constipada e fiquei pior. Uh, mas foi interessante e lá está, fui com a minha avó, percebes? É logo uma coisinha que me, deixa, que me deixou super feliz. Uh, também fui a tocar com ela, percebes? Isto até ao fim estive sempre com ela, isso foi uma coisa que eu curti. Ué, também uhum.
0: uh, é, é curiosa, é, pronto, toda esta ligação que tu tinhas com ela. Outro dia, quando, quando faleceu a Abel Costa, um, o filho dela. Uh, disse uma coisa que achei interessante que foi só ele é adolescente penso que não tem nenhuma ligação à música e ele disse que só quando foi o funeral da mãe uh, é que se apercebeu da dimensão dela como cantora que só pensava nela como mãe não é só quando foi o funeral claro. começaram todas aquelas homenagens é que ele percebeu o que ela significava em termos musicais para tantas pessoas uh, no teu caso não é assim não é tu sempre tiveste mais ou menos a ideia da importância do impacto da da tua avó
1: ah sim sim mas mas lá já, isso também me aconteceu mais ou menos Eu sabia perfeitamente quem era a minha avó, obviamente Mas também aquela visão que eu guardo mais e que eu tenho E que tinha mais pela minha avó era com a minha avó, percebes? Não era como uma Celeste Rodrigues afadista Também era, mas era a minha avó E eu, pronto, quando, quando morreu, óbvio que tu sentes Ok, há imensa gente que gostava da minha avó Percebes? E é, é sempre assim um choque engraçado, por acaso
0: Sim, deve haver ali é. um, um momento,
1: não sei. de ah, eu Acho que é um momento boa, é fixe, saber que a minha avó de alguma maneira já causou vários sentimentos em várias pessoas. E isso é. Não foi só em mim, percebes? E não foi só no resto dos netos, não foi só no, nas filhas, sei lá. Uhum. Percebes? Acho, acho que isso também é engraçado de ver. Não é? Tipo, okay, é a minha avó, mas para o resto do pessoal é Celeste Rodrigues e o pessoal adorava. Portanto, isso é, é a guarda louca
0: alguma vez sentiste que as pessoas pensam que que tu sei lá tratam com algum desvalorizam se calhar o teu mérito pensando que ah ele é ele chegou onde chegou ah, por ser sim
1: sim sim mas eu também olha desculpa as pessoas mas também uma cagar para isso não tenho tenho problemas com isso acho que pronto também também sinto é um bocado de verdade não é de alguma maneira mas isso não implica todo o esforço que eu tenho em casa também não implica todo o esforço que eu tenho a dedicar-me àquilo que eu gosto, mas, mas claramente há pessoas que pensam assim: pá, eu não tenho problema com isso, boa, isso
0: ao mesmo tempo é difícil fingir que se toca guitarra portuguesa, não é? ou seja, tu tens mesmo que treinar muito e saber muito para conseguir, sim.
1: Se saber muito, eu acho que pronto, isso há muitos dos anos vai evoluindo mais. Eu ainda sou um, um debate nisto, não é? mas, mas pronto, lá está, acho que. Acho que isso são daquelas coisas que eu, tenho, que eu tento sempre esquivar-me Tipo, não tenho mesmo paciência para essas coisas Acho que é só focar-me naquilo que eu gosto de fazer E a partir do momento em que isso começa a entrar mais na minha cabeça Em vez de ok, eu gosto é de música Isso é um problema grave Portanto, eu tenho, tento sempre afastar-me dessas, dessas cenas E levar aquilo que eu gosto mais acima de tudo não é? Que é a música
0: Costumam-te dizer que és muito maduro para a tua idade?
1: Ah, não sei, não faço a Talvez. Não,
0: não te costumam dizer isso?
1: Oh, pá, de muito vez em quando. Okay. Porque p- 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 eu aqui estou um bocado sério, mas se eu estiver num contexto de festa, de, p- já sou mais brincalhão, já me meto mais com as pessoas, mas se for para ter uma conversa séria, uma conversa séria. Muito bem.
0: <risos> Há bocadinho estávamos a falar de algumas das, das influências da, da banda. Um, vocês gostam muito de música brasileira, também de alguma música africana. Consegues resumir assim mais ou menos este coquetel do expresso transatlântico?
1: Consigo, pá. nós. Eu, eu, vivo, eu vivo ali um bocado acima do, do Recio E acho que o Recio, acima de tudo e o Martim Muniz É um misto de culturas gigantes E acho que é só sair de casa, andar um bocado e já estou lá E é ok, tenho bem culturas aqui Portanto eu desde muito puto também vi isso Eu, o Sebas, o Rafa também vive mesmo no centro de Lisboa E, e pronto, tem, ambos temos pessoal da, da família Que trabalhou na música, o pai do Rafael é, é vocalista e é baixista também de uma banda que são 70 e acho que todos tivemos depois essas influências muito em casa de, ok, este pessoal também ouve mais música, vamos crescendo vamos ouvir, conhecendo mais pessoas, por exemplo estando amigos brasileiros vamos ouvir, pá, de repente começamos a ouvir mais música brasileira através deles porque eles mostram-nos isso e nós mostramos um bocado de música portuguesa e de repente já estamos a ouvir coisas que não têm nada a ver com isso, de repente ele me vai inventar com um amigo um, que, era, que era brasileiro E do nada estamos a ouvir música andiana E eu fico, já, yeah, puto, grande cena, obrigado por teres mostrado isto Portanto, eu também tenho essa sorte de, Das pessoas que me rodeiam Também têm sempre Isso de acolher e de querer mostrar mais coisas E isso é brutal E, e pronto, eu acho que a expressão também um bocado isso Lá está aí e depois é, O Rafael e sabes como já eram muito amigos Também já tinham essa vontade entre eles é? Portanto, acho que isso também é brutal E eu agora estou a ter essa vontade com eles Portanto, é... Ouves uma coisa, mostras, sei lá, nós ouvimos imenso Maranta, vimos imenso Marco Paulo, vimos Ágata. nós vamos mesmo buscar aquilo que curtimos, fazer a dizer? E, e até isso é uma influência, percebes? Até isso está ali um bocado. Ah, tem que
0: um toquezinho disto. Sempre conceitos, yeah, não é? Yeah. Lembro-me que a Rita Carma, nossa fotógrafa com quem estiveste ontem, quando vos ouviu pela primeira vez, já não, não foi agora, foi, foi quando seu. Se Mesmo as primeiras músicas Lembro-me dela dizer que que lhe fazia lembrar Dead Combo (risos) O que para para a Rita é um grande elogio Porque a Rita (risos) é muito fã e e amiga da da banda Também consegues perceber essa comparação?
1: Ah, consigo porque Lá está, nem, nem vamos fugir disso Dead Combo é das nossas maiores inspirações Pelo menos eu falo por mim também É das minhas bandas preferidas de sempre E... Oh pá, e depois também tem muito a ver com a banda a música instrumental um, são influências gigantes abriram portas gigantes para a música instrumental em Portugal um, e de certa maneira pá, eles também tinham esse, esse encontro pá, não sei explicar uh, mas acho que agora cada vez sei lá, eu percebo, eu percebo muito bem essa associação mas eu acho que musicalmente há ali coisas que já começam a descolar um bocado uhum. mas, mas acho, acho que é ingrato se negarmos que são das nossas maiores influências Acho que é mesmo ingrato Porque acho, acho que nós devemos muito Nós e Portugal inteiro e o meio da música Deve muito aos José de Combo Mesmo, mesmo.
0: Vocês no, no single Barquinha têm o, o Conan Mas uh, pensam fazer mais música Sem voz, é isso?
1: Ah, claro, a banda é instrumental Não, mas podia,
0: imagina Podiam arranjar outros Focalistas uh, convidados
1: Agora para o álbum acho que não Acho que não Acho que só temos esta coconé e o resto é instrumental.
0: Eu estive a ler uma, uma entrevista em que tu dizias que gostavas muito de, de poesia e também de prosa, que gostaste muito daquele livro do Chico Barco, O Estorvo. Ah, imaginas-te algum dia a escrever letras, não para esta banda, mas imagina ah, para.
1: Eu já escrevi assim uma ou duas, mas também é uma coisa que ficou, ficou muito aqui no azeite. <risos> acho, que, acho que isso é depois é uma prática que, que tens que ir dominando. Mas acho que é só começar também. Mas aquilo que eu escrevi acho, também Pronto, tem graça, mas...
0: Mas no azeite, porque era muito romântico
1: Também, 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 também. Okay. Há ah, um bocado por aí Pá, Eu sou uma pessoa que gosta disso De músicas românticas, mas tô... Já é uma coisa que ok, já chega tipo Estou a descobrir coisas muito mais fixe. Pá, eu sou viciado em música de intervenção Uhum. Sou, adoro, adoro a maneira como, como são feitas as letras a maneira, As palavras que se escolhe para falar sobre este assunto Eu acho que isso é um exemplo muito forte Também na pessoa que Que é o que eu vou construindo Que é o que eu vou sendo E cada vez mais E depois lá está, eu tento escrever isso e fico Pá, que azeite isso que vai para aqui tipo Não pode ser E pronto, por isso é que a ando é instrumental <risos> Por
0: enquanto quem são os teus autores favoritos de música de intervenção?
1: Ah, obviamente o Zé com o Zé Mário ah, mas pronto são o Fausto como, como é óbvio, esse, esse pessoal todo é, é tudo incrível e pronto esse pessoal todo, aliás tipo, eu estou a dizer-te, mandaram assim um bocado fora da caixa mas é mesmo esse pessoal todo, também o Sérgio Gaudinho sei lá, são sempre motivou tipo, esse, essa cena toda não é? depois os génios que são, para além da música de intervenção Os génios que são Naquilo que fazem Estão o Zé Mário Que gênio
0: Voste ver o Fausto à aula magna
1: Epa, Não fui, não quero falar sobre isso <risos> Já estou bem triste com isso <risos> Não conseguir não.
0: O Zé Mário Já, já não foste a tempo de ver vivo ou ouvir não bem. porque
1: O Zé Mário Acho que dos últimos concertos que deu foi em 2011 Não foi, foi os Três Cantos Sim, eu fui ver isso. E depois acho que ele andou mais, mais concertos. Mas consegui trabalhar com ele. Pois é. que me deixa bem feliz.
0: Tu falaste que, que ele era uma referência para ti também ao nível da, é, da produção, no, é. não é? É uma
1: referência gigante super gigante.
0: O que é que admiras mais no, no estilo dele? Nesse aspecto da, da produção, não tanto da criação.
1: É, acho que ele é um, uma ótima pessoa para se trabalhar. Eu assisti isto e acho que ele, quando está a trabalhar com o um artista, ele percebe o artista. São ser uma boa, é uma cena bem importante para um produto um musical e eu vi isso com o Zé Mário e eu senti isso com o Zé Mário que ele percebia com quem estava a trabalhar e sabia o, bem o que estava a fazer e o que é que queria chegar com aquilo e isso é uma coisa que eu lhe respeito e depois ele no estúdio é, era só incrível vê-lo, vê-lo a trabalhar era mesmo incrível, espetacular
0: ele foi muito importante naqueles álbuns do, do Kamané, não
1: é? super, super importante super importante mesmo acho que ele percebeu o Kamané lá está, percebes não, não fez por fazer, ele percebeu. E acho que isso depois nota-se bem ao ouvir os álbuns.
0: Sim, acho que eles em comum também têm ali uma certa uh, austeridade, sim. não sei, não é? Uma sim. coisa muito seca, no é bom verdade. sentido. É seca, sem, sem gorduras, digamos assim. Dá-me a ideia que tinhas uma. Oh, além de uma relação muito próxima com a tua avó, era também uma relação muito, muito brincalhona, não é? Muito.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Muito bem disposta. Ainda assim, ela deu-te quando ela começou a perceber tu ias fazer disto de vida, deu-te alguns conselhos, falou-te de alguns perigos a evitar no meio
1: não, acho que minha avó mostrou-me mais isso, acho que não, foi, não, não me disse diretamente mas mostrou-me e acho que a melhor coisa que ela fez foi mesmo isso, é estar no meio e mostrar como é que ela lida com aquilo e pronto, isso foi sempre uma coisa que eu também fui observando e acho que esse foi o melhor conselho que ela me deu
0: foi-te uh, ensinando pelo, pelo exemplo, não é? Sim. Lembra-me de dizer que ela respeitava muito os outros, né? Então tu tentas fazer o mesmo.
1: É ah, sim, mas às vezes caio ali para a brincadeira. Lá sabe que eu depois sou uma pessoa e às vezes isto, isto eu vou dizer isto e pronto. É... Muitas vezes as pessoas pensam que eu posso estar a falar a sério, mas muitas vezes eu estou ali a brincar ou sei lá, ou não percebem que eu estou a brincar. Percebe só uma cena que acontece. E a minha mãe está sempre a dizer isso também, que irritante. Mas, <risos> mas é, é verdade, tipo. Às vezes eu estou só numa debut de brincalhão Estou aqui a brincar E há pessoas que se calhar não, não percebem isso Pronto, eu e eu aí Ah, bolas, <risos> <fico> esforcaria <de>
0: <risos> Quando é que tu, tu percebeste Que ias fazer disto de vida Que a música uh, seria mesmo A tua profissão? Ah, foi
1: naquela lia, quando pisei o palco já vou. Parece uma é clichê não? Eu pisei o palco e que Não, mas foi Eu já tinha mesmo o bichinho antes E foi mesmo para provar, ok, vou mesmo fazer isto nem, nem foi decidido, sei lá, eu era puto Sei lá o que é que é fazer vida eu disse pá, vou continuar com isto E até agora é isso Não, não, não quis largar, não vou largar, não quero
0: Isto os teus pais aceitaram bem Ou até por estarem dentro do meio Preferiam que ah, tu os tivesses, os meus, os tivesses tirado Os meus pais ou...
1: ajudaram um bué foi. Isso, yeah, isso é bué da fixe, os meus pais é meu irmão Aliás eu lembro que o meu irmão não teve alas de guitarra Para eu ter alas de guitarra Na não conseguimos ter os dois ao mesmo tempo Então ele, ele abdicou de ter alas de guitarra Para eu ter alas de guitarra Isso também é uma coisa que eu lhe fico grato para sempre
0: e ele não te ficou não ficou zangado contigo por causa disso
1: não 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 então agora até temos uma banda
0: e tu também gostas de cinema como ele também também tens adoro mas eu adoro ver ok
1: não eu acho que não consegui lidar com aquele stress todo só de ver o meu pai e o meu irmão às vezes a trabalhar em não tenho paciência para aquilo
0: é muito demorado não é é demorado e depois é...
1: Se, se Pá, é difícil é puxado se não tens mesmo amor à cena tipo aquilo é muito puxado Especialmente em Portugal, que né? não há mais, Para isso, é ridículo E não é só isso. no cinema Todas as artes não há apoio, não há como fazer E isto é irritante, sabes? Tens mesmo uma ideia para fazer um projeto E isto também acontece na música E não tens dinheiro para fazer, não tens apoio para fazer Muitas vezes Lá está isto é muito ingrato, Muitas vezes estás a pagar mal a uma equipa Porque não há apoios para pagares nem sequer bem A tua equipa que está a trabalhar contigo, percebes? E no cinema isso depois é uma coisa Pronto, acontece muito porque não há como fazer, acontece, acontece, e muitas vezes isso também vem muito stress, e depois são horas e horas e horas e horas a gravar e a planear coisas e a fazer coisas. Aquilo é um stress que eu não estou bem obrigado com a música que também já me dá stress, estou bem, estou na minha, mas
0: mas também gostas mais de música, não é? Portanto, lidas melhor com o stress que a música possa ter, sim, sim,
1: então é verdade, mas lá está, é isto. Gosto mais de música, gosto mais de estar no meio da música Porque eu adoro cinema Eu adoro, adoro mesmo coisa são que me são
0: os teus realizadores favoritos ou filmes? ai pá, nem
1: sei, nem <risos> vamos entrar para aí tipo, já sei. tipo, olha, cinema é um paradiso Dos meus fundos, sempre Sempre mesmo E... <risos> e o meu pai e o meu irmão <risos> <risos> exato, exato,
0: muito bem tu, Estavas a falar da, da, da falta de apoios e dos problemas Que há no, no meio, tanto do cinema Como da música em Portugal Tu que já tocaste internacionalmente nomeadamente acompanhaste a Madonna na última digressão notas uma grande diferença em termos de dimensão, de escala de de logística
1: Ah, claro, claro, claro Mas isso é óbvio, não é? Olhando também um bocado para para a América capitalista também que há que é a América notas completamente que há possibilidade de fazer aquilo e ainda bem, fixe, ainda bem que apoiam as artes lá. Uh, e notas-te uma diferença a nível de produção, a nível de como é feita as coisas, de orçamento para fazeres uma tour, orçamento para apresentares o teu espetáculo. Ainda bem que isso acontece, na é verdade, não é? Ainda bem. Só que cá em Portugal, pronto. Espero que o um dia venha a acontecer. Cada vez acontece mais que é fixe, mas... Não está lá. Ainda não. não está lá.
0: Como é que foi estar em palco com a Madonna naquelas noites do, tão especiais no, no Coliseu de Lisboa?
1: Ah, foi incrível. Ainda por cima foi em casa, não é? Foi em Lisboa, foi brutal. E ali lá está isso. Isso foi um dos sítios onde me abriu mais a cabeça para explorar a guitarra portuguesa. É, para me reinventar. Uhum. E, e enquanto pessoa também. E isso acho que foi uma experiência que me deu muito esse espaço para fazer isso. Isso é. Incrível.
0: Sentes que aprendeste muito com, com a colaboração com a Madonna?
1: Ah, claro, claro, claro. Aprendi mesmo, mesmo, mesmo muito. E a nível pessoal também, por estar a conviver com imensa gente, De, ok, que estou no contexto de trabalho de nove meses e foi uma experiência brutal. Foi uma experiência brutal.
0: Ali uma entrevista do, do Dino de Santiago que, que elogiou a Madonna por, por ela ter. Ter muito cuidado com o conforto de todos, creio que ela pôs aquecedores. Não sei se eram nos bastidores todos, ou lembras disso, ou alguma coisa desse género?
1: Ah, foi isso. isso nós sempre fomos hiper bem tratados. Lá está, eu, como, como deve ser tudo, como toda a gente deve ser bem tratada. Só que, pronto, felizmente houve condições para fazer isso, como, como deve ser. Sempre tudo tratado, é? Acho que e acho que se há a possibilidade de fazer isso, ainda bem, eu adorei ter essa experiência e pronto.
0: Foi logo assim uma coisa boa para pôs no, no LinkedIn, não é? Vai ser ótimo vou fazer o um LinkedIn. Tu além de, pronto, já percebi que gostas muito, muitos tipos diferentes de, de, de música, além da guitarra portuguesa, também gostas de tocar, por exemplo, guitarra elétrica também. Sim, sim,
1: sim, guitarra elétrica e guitarra acústica, baixo por brincadeira, mas é okay. mesmo brincadeira. A bateria, eu adoro tocar a bateria, pá. Adoro. Por vezes tocar a bateria. Pá, guitarra elétrica e guitarra acústica são coisas que me fascinam também, mesmo.
0: E é fácil depois, foi fácil para ti que começaste na guitarra portuguesa passar depois para as outras, não?
1: É uma questão de treino. Ok. É mesmo uma questão de treino. E acho que, pronto, treinar vais conseguir, também. O que toco guitarra acústica e guitarra elétrica não é uou. Estás a ver? É, pronto, é safo.
0: Tens assim alguns músicos de, de eleição né? nesses instrumentos
1: okay, é que, de
0: que gostes muito.
1: Ah, isso, já. Paco. Mas pá, depois é que são boas influências moedas estrangas, estás a ver? É do Paco quando de repente tipo, o Prince. O Prince era um grande guitarrista. Pá. Era um guitarrista incrível. Como de repente voz é Pedro. Okay. Que é tipo do nada a ver, estás a ver? E o Zé para o pinta toda que tinha a tocar a guitarra, fogo, aquilo era incrível. Incrível.
0: O príncipe por acaso lembra-me Quando ele morreu de haver de pessoas Que diziam que ele era subvalorizado Como guitarrista Subvalorizado no sentido em que as pessoas pensavam nele Como cantor, como entertainer ah, e, Prince, e, muito, e muitas um vezes isso incrível Às vezes esqueciam-se dessa, dessa parte não é, Da, da guitarra
1: yeah. Por isso toca, tocava De uma maneira incrível Aliás há um, o solo dele do no concerto de homenagem Ao, ao George Harrison Exato e ele, pá, ele faz um mega sol, um mega sol no fim. Pá, e depois a pinta toda dele a fazer o sol, sabes? É que aquilo, é se não visse a imagem, já suava bué bem. Mãe. Depois vendo a imagem ainda ficas mais Com ah, os olhos com sol pai, sabes? ele era um artista gigante, pá, gigante nesse sentido. Ele sabia como cativar.
0: E depois era super reconhecível. Eu lembro-me uma vez que estava a ouvir rádio e passou uma música. Você era da Janel Monaghan e eu pensei, fogo, isto é muito Prince, esta música. Era a guitarra dele, eu não sabia. Pois é, que tu, mas lá está, logo. tu conheces
1: logo não é, pela, pela onda toda dele. Comeces mesmo. É Engraçado,
0: incrível. não é? Como, como se consegue ter um, uma yeah. voz, entre aspas, num instrumento, uma voz tão, tão reconhecível, yeah. não é? <risos> <Deus risos> para só para terminar esta primeira parte da entrevista. Uh, se a tua avó ainda cá estivesse, achas que ela estaria contente com, com esta tua fase de, de, da tua carreira, com, com esta tua uh, experimentação, todo o trabalho que tens tido?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que acima de tudo, se eu estivesse feliz, ela estava feliz. Portanto, independente do que estivesse a fazer, ela ia estar sempre feliz e ia sempre apoiar.
0: Portanto, muito bem. Eu, ainda
1: por cima até de uma banda com o meu irmão, são os netos dela, ela ia curtir.
0: O teu irmão também era próximo? de, de... Então,
1: muito, muito próximo.
0: Muito bem. All right. it's about damn time. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down, mm. Vamos então agora passar para a próxima rubrica O tema da semana são os concertos Que continuam a ser anunciados para o próximo ano Esta semana houve várias novidades No que toca ao cartaz do Noza Live Que se realiza em Algés no próximo mês de julho Os norte-americanos Black Keys Foram um dos nomes anunciados Tocam no dia de 6 de julho Para 7 estão confirmados os ingleses Idols E a cantora Lisa Gostas dos Idols
1: yeah.
0: <risos> Lisa virá a fazer a sua estreia em Portugal No dia 8, Angel Olsen também tocará em Algés. Também esta semana o Cool Jazz, festival que acontece em julho, em Cascais, anunciou um concerto dos Kings of Convenience para dia 19 de julho e o Primavera Sound de Espanha, cujo cartaz habitualmente partilha muito com o Primavera Sound do Porto, confirmou que irá receber Blur, The Mode e Kendrick Lamar. As novidades do festival Primavera Sound português deverão ser conhecidas em breve. Gaspar, já vi costas dos Idols. Uh, costumas ir a, a festivais uh, enquanto espectador?
1: Costumas, eu também. Lá está, eu apanhei uma fase Boa lixada da pandemia, que foi a fase em que estava a crescer e poder ir a festivais e. Pau! Parou tudo, estás a ver? Portanto, pronto, eu não fui desses privilegiados porque fiquei mesmo. Tenho mesmo aquela fase chata. Tá, uh... mas, mas adoro ver concertos ao vivo, adoro mesmo, vibro com tudo. E. Pá, é brutal. É brutal. Qual foi assim
0: o último que viste que te impressionou?
1: Uh, o último que vi que me impressionou imenso foi o do Setagana no que Superbox. Cada Sim. concerto. E houve um que eu queria imenso ver de uma banda portuguesa, que é aquele Det Gazel. Pá, que é grande cena, tenho que ir ouvir. É brutal. E nós em Portugal estamos a gagar uma grande cena Desculpem mas eu tenho que me dizer isto Estamos a gagar uma grande cena no que toca né? Bandas e não sei o rock Estamos a gagar uma grande cena E fiquei com boa pena porque O o guitarrista deles que é o Pedro Ferreiras É quem quem, trabalha connosco com o Express Grava-nos em estúdio E eu fiquei mesmo com muita pena não ter ido o concerto deles Mas tipo Numa próxima oportunidade Lá estarás
0: Disseste uma coisa engraçada Quando começou a pandemia E quando começamos a perceber que íamos ter que ficar em casa Mais do que uma ou duas semanas né? Como se pensava no início Eu lembro-me de pensar Ainda bem que isto me apanha já assim numa idade adulta Digamos (risos) Porque se eu fosse criança ou adolescente Sobretudo adolescente Acho que ia ser um bocadinho complicado Confirmas essa teoria?
1: Ah, Mais ou menos, porque eu eu passei bem bem porque eu tinha chegado da tour e até eu consegui descansar. quando well, fiz uh, Outro lado, sair à noite era uma coisa que era normal para mim, por causa do fado. Foi mais a cena dos festivais e foi estranho. Foi uma da seca, obviamente. Passei bem, tipo, as primeiras semanas o gajo já estava muito farto de estar em casa. Uh, e yeah, depois foi a cena, tipo, sair à rua. Já foi outra vez, é estranho, tipo, que é isto, pessoas. Mas, mas depois... É uma coisa que não se troca. Agora voltar para casa era muito estragar outra vez estar com pessoas é fixe, é tudo.
0: Vamos bater na na madeira imaginária aqui do estúdio (risos) para que isso não aconteça. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação No domingo, o meu colega Mário Rivera foi à Altice Arena, em Lisboa, ver o furacão Rosalia Dois dias antes, a cantora espanhola tinha estado no Altice Fórum de Braga Onde não se esqueceu de recordar que foi naquela cidade em que há cinco anos deu o primeiro concerto em Portugal Mas foi no Teatro Circo de Braga, imagina Em cinco anos... Oh, ela não sabia. O primeiro disco dela era muito diferente, pois, era assim uma epa, coisa é, do mais... meu, é
1: dos meus discos preferidos dela.
0: É, eu também gosto bastante. É. Pois o segundo já era mais pop e este terceiro é. já é para, para as arenas. Mas ela no, no concerto de Braga uh, disse que lembrou-se, uh, para a grande alegria, do, do programador do Teatro Circo de Braga, lembrou-se que tinha sido ali naquela cidade, no Teatro Circo, que tinha dado o primeiro concerto, e também disse que gostava muito de Fado e que costumava cantar Carminho. Quando... e
1: ela cantou em Braga
0: exatamente, e depois Fiz, recordou esse momento <risos> uh, no site Blitz podem ver a reportagem do concerto de Rosalia e também as fotos dos encontros entre a artista de Barcelona e as nossas Carminho e Ana Moura que foram lá fazer uma visita este concerto não foste, não é da Rosalia?
1: pá também não falar sobre isso mas não consegui ir Fiz, está tudo ok. Estou E foi Já, Já não sei.
0: Também no site Blitz podem ler o nosso artigo sobre A Viagem do Rei. É um documentário sobre Rui Reininho. O filme de João Pedro Moreira acaba de ganhar o prémio de melhor documentário musical do Festival Porto Doc. É uma belíssima jornada pela mente inquieta de um dos músicos mais originais do nosso país. É engraçado porque visualmente o filme é muito, muito opulento e até um bocado extravagante mas depois os relatos do, do Rui Reininho que nós vamos ouvindo em voz off, são muito, muito diretos. Ele fala com muita abertura e muita transparência uh, sobre tudo. Ainda não viste este. darouvi E o da Cesária Évora também foi também ver não, este filmamento.
1: Ver, Comendo muito. Também não fui ver.
0: Acho que vais gostar. E também portanto, tendo assim também uma ligação familiar ao cinema e, e gostando de música de, de outras paradas. Agora
1: Cesária, portanto, acho que. Isso já é uma coisa que puxa muito para para, para gostar.
0: Aproveita, aproveita enquanto estiver, uh, que vale, vale muito a pena enquanto estiver em sala. <música> Vamos agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas e ao streaming. Trata-se do quinto álbum da cantora norte-americana Wise Blood. Chama-se And in the Darkness Hearts Aglow ou seja, qualquer coisa como e na escuridão os corações iluminam-se. Wise Blood é o nome artístico de Natalie Murring, uma artista que está a dois terços de uma trilogia. No anterior disco Titanic Rising ela falava sobre as alterações climáticas, inclusive na capa aparece assim meio submersa no seu próprio quarto. Uh, no novo trabalho continua a cantar sobre o mundo em acelerada mudança em que vivemos, mas diz ela de uma forma mais intimista esta Wise Blood é uma songwriter clássica, a voz dela é comparada à voz de Johnny Mitchell às canções, canções dos Beatles ou de Brian Wilson e o novo álbum que chegou agora mesmo no finzinho do ano no finzinho do ano a tempo das listas dos melhores uh, de 2022 é mesmo muito bonito Tens ouvido algum disco assim mais de forma insistente? Ou estás muito embrenhado na tenho, tua banda?
1: Tenho o do Fausto, por este que eu acima. Okay. Porque há sangue, porque a minha namorada começou agora também a, a ouvir mais, e eu comecei a ouvir outra vez, e também pelo concerto, pronto, lá saio. Depois, quando tenho fico triste por não ter ido ver uma coisa, eu vou insistir na coisa e vou ouvir mais. Mas esse é o que eu tenho, tenho, tenho estado mais atento.
0: Quando andavas na, na escola, sei lá, no, no secundário uh, não eras um bocadinho a pessoa que ouvia coisas antigas e que os teus colegas não conheciam?
1: Ah, sim, sim Mas acho que depois também tentava mostrar Estava okay. sempre a charme me de Lá isto, pau E, e hoje <risos> e, em dia diz isto? Não, pronto, eu lembro que o fado era assim Ei, a fada, essa cena é para velhos Pronto, também passou sempre ao lado
0: okay. Hoje em dia também com, com o streaming e com, com a internet. Ah, é tudo muito mais fácil. É mais acessível, sim. não é? é fácil que, é que é isso? Deixa-me ir lá ver. E aí, não obstante, a pessoa, a pessoa é. chega lá. E esta nova, gera, nova geração, enfim, já não é assim tão nova, mas a geração mais recente de fadistas também, também trouxe uma visão diferente, não é? Já não é tanto, penso eu, visto como uma coisa para velhos, como tu estavas a dizer. Ah, sim,
1: acho que cada, lá está, cada vez há, há mais gente jovem a tocar e cantar, mas também há mais gente jovem a assistir. Uhum isso também então, é um ser é fixe, é muito bom
0: claro é, é vital não é para é, que claro, continue
1: para se manter
0: Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quarta-feira, dia 30, Teresa Salgueiro apresenta-se no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Entretanto, os Sétima Legião reúnem-se para o primeiro concerto em muitos anos. É na Cultura Gesta, em Lisboa, a 1 e 2 de dezembro. São dois concertos. Depois do concerto no Superbóquio em Stock, os Pluto tocam em Viseu, na sexta-feira, dia 2, em Famalicão, no sábado na próxima terça-feira, dia 6 Surma apresenta o novo álbum Ala, no Teatro José Lúcia da Silva, em Leiria, e na quarta, dia 7, Márcia sobe ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa Expresso Transatlântico dia 3, sábado Music Box, em Lisboa
1: Exatamente.
0: Então, muito é sincero para partir tudo
1: <risos>
0: <risos> Tem estado a ensaiar já Deve
1: ser o senhor. senhor
0: E o que é que se pode esperar deste <risos> espetáculo?
1: Olha um o concerto que nós costumamos fazer com o Cora, com a participação especial do Cora, a cantar a barquinha e... e se calhar uma música ou outra nova, já do novo álbum, só para dar seu um cheirinho. Olha, espera-se de diversão e é o objetivo do concerto é esse é o pessoal estar a descontrair e estar a dançar e estar a curtir. Portanto, vaga
0: Falas bastante do novo álbum? Imagino que já esteja bastante adiantado, não
1: é? Tá, agora é dizer tem que estar em dezembro começamos a gravar. Portanto, já tem que estar assim mais ou menos na batata.
0: Já, já tenho as músicas todas, não é?
1: Sim, sim, sim quase todas. E
0: estão mais ou menos na, na linha, em linha com, com o EP? Com a sonoridade do EP?
1: Sim, acho que agora estamos a encontrar um bocadinho mais a nossa identidade. Uhum. Que, é, que é engraçado ver isso. Mas, mas pronto, até ver. ver como é que corre.
0: Mas estás entusiasmado, não é?
1: Super. Estou sempre. Estou sempre, na verdade. Portanto, não. sempre que é para ir para o estúdio, estou sempre... Irradiante, portanto, é ver. Yeah.
0: Mas gostas tanto de estúdio como de palco?
1: Adoro, adoro os dois. Acho que o estúdio é até. Lá está, não sei o que é que gosto mais, mas estúdio tens imensa cena para criar e quanto ao vivo também tens. É, é estranho, não sei explicar. Adoro os dois.
0: É porque há músicos que gostam muito mais de um ou de outro, é? Verdade, é? é
1: verdade, é verdade. Pai, eu adoro os dois. Mesmo.
0: Que bom, é uma sorte no fundo. Chegamos assim ao final de mais um post emissor Fica o nosso agradecimento ao Gaspar Varela Muito obrigada
1: Obrigado, meu
0: Eu sou a Lia Pereira Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. edição multimédia estará a cargo de João Martins Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura Gaspar, o que é que nos vais ler?
1: Olha, vou ler o... Já que estávamos a falar do Coré Vou ler um, um tema dele Que é o Amália Que é essa assim uma coisa curtinha, mas vou ler Tu sabes que a saudade bate forte Bate bem mais forte que a sorte Tu sabes que a saudade anda aos bens com a morte Sabes que a saudade anda aos com a morte Amália pega em mim E leva-me a dançar Sabes que eu só danço quando a saudade acabar A Amália pega em mim e leva-me para o bar Sabes que eu só morro quando não te vi chorar
0: muito obrigada